0: Привет, друзья! Меня зовут Катерина Линголь Добро пожаловать на мой подкаст «Просто космос» В нем я рассказываю о том, как жить с удовольствием И со смыслом, используя потенциал своего мозга В этом сезоне я отвечаю на ваши вопросы Которые вы мне задаете на нашем ежемесячном зум-созвоне Под кодовым названием «Космической посиделки» Если вы еще не были на этом звонке То я вам настоятельно рекомендую присоединиться Анонс зума я публикую каждый месяц в своем телеграм-канале И ссылку на него можно найти в описании Ну а теперь давайте переходить к самому вопросу, и сегодня мы с вами будем говорить о том, как быть эффективным и продуктивным на удаленке, и как при этом не выгорать. Я на самом деле на удаленку пришла еще год-полтора назад, но сравнительно недавно вышла на новое место, которое мне полностью удаленное. На этой неделе начала себя ловить на том, что как будто я начинаю выбирать очень много коммуникаций с коллегами в последнее время, очень много задач, и я как будто бы просто не успеваю. Итак, я попытаюсь подсобрать вопрос. Вопрос звучит следующим образом: Как выжить? Когда ты работаешь на удаленке, когда у тебя. Э, я сейчас пытаюсь, если я правильно услышала, когда изо всех мест отовсюду э, на тебя падают задачи, предложение созвониться по зуму, когда ты на одном зубе и, и у тебя четыре в параллель еще группы сообщений для того, чтобы что-то сделать. Особенно это если у тебя разные часовые пояса. И поэтому твой график, ты просыпаешься утром, и у тебя, у людей уже закончился, или подходит к концу рабочий день, и у них уже все, все активно, и ты, ты только открываешь глаза, и на тебя вот это просто летит стая задача. Что с этим можно сделать, и как при этом, наверное, не просто быть продуктивным, но как при этом еще и не выгореть? Как да. здесь расставить свои границы, как выстроить процессы для того, чтобы это было комфортно и адекватно? Так, ну что? Прям комплексный вопрос, я думаю, многим актуальный. Несколько вещей здесь. Первый аспект, наверное, стоит поговорить вообще в принципе, почему удаленка такая выгорательная. Я сейчас много смотрю на то, что происходит с сотрудниками компании в контексте выгорания, в контексте стресса, потому что мы, же, мы сейчас в институте очень активно работаем именно с бизнесами. Удивительная вещь, что Многие думали, что когда начался ковид, вот эта вся непредсказуемость, да, весь весь этот локдаун, мы сидим, значит, с детьми, с родителями, все в одном замкнутом пространстве, и вот когда это все закончится и будет поспокойнее, что уровни стресса, уровни выгорания, они понизятся. По факту мы смотрим, и ситуация продолжает ухудшаться, и продолжает она ухудшаться у людей, которые работают на удаленке особенно сильно. И есть несколько аспектов, которые я вот буквально вчера летела в самолете и рисовала себе такой фреймворк того, на чем основывается выгорание на работе. Ну, вообще, в принципе, такие три, три ключевых таких коня как это называется, коня апокалипсиса значит, выгорание значит, из чего это состоит? Первая вещь это непредсказуемость. Это изменения и непредсказуемость. Ну, Мы, собственно, с этого сегодня беседу начали, что любые изменения и любые непредсказуемости, которые обычно в изменениях зашиты, они приводят к тому, что наша префронтальная кора, задача которой предсказывать будущее, пытаться разные сценарии для нас, ну не в смысле предсказывать будущее, там, карты Таро, а в том смысле, что она пытается анализировать разные сценарии, чтобы предотвратить потенциальные проблемы она начинает этим очень активно заниматься. То есть если у тебя предстоит какое-либо изменение, то это значит, что тебе нужно активно это продумывать, и анализировать, и это большая нагрузка, потому что перефронтальная кора, она у нас дама очень энергоемкая, вот, и ей нужно много, много энергии, много ресурса для того, чтобы работать, и она еще не умеет делать дела в параллель, поэтому если она о чем-то переживает по поводу будущего, то другим она ничем не занимается, а этим же местом нам нужно принимать решения, этим же местом нам нужно планировать, поэтому, в общем... Получается тяжеловато. Это первый компонент. Это изменение и непредсказуемость. Это такой... Они очень с друг с другом связаны. Второй компонент. Это... Уровень твоего контроля над этими изменениями и количество гибкости, которое у тебя есть. То есть, если у тебя много изменений, но при этом ты контролируешь эти изменения, да, то есть ты можешь поставить что-то на паузу, сказать, выстроить какую-то границу, сказать: вот здесь да, вот здесь нет, вот это я как бы это я хочу менять, это я не хочу менять. Если у тебя есть гибкость вокруг этих изменений, то у тебя вероятность выгорания сильно ниже. Если ты чувствуешь себя немножко загнанным в угол, да, то есть у тебя вот либо так, либо никак, то это является вторым конем (свят) апокалипсиса выгорания, который может тебя, так сказать, затоптать. Вот. И в компаниях, если у тебя мало автономии, если у тебя мало возможности принимать решения, если вот, как ты говоришь, на тебя прилетело, и ты с этим ничего не можешь сделать, или думаешь, что не можешь сделать, или боишься, что-то сделать, это не всегда объективная реальность, это то, как ты иногда это воспринимаешь. Это второй компонент. И третий компонент — это социальная изоляция. Дело в том, что для нашего мозга очень большую роль играет живой человеческий контакт. Потому что даже микро какие-то такие вещи, когда к тебе подошел коллега и просто тебя по плечу похлопал хлопу говорит, «Слушай, давай пойдем там надо обсудить кое-что», это существенно менее disruptive, да, меньше тебе нарушает твой гомеостаз. Почему? Потому что у тебя выделяется окситоцин, при живом общении, когда мы находимся в нашем племени, да, в широком смысле этого слова, в узком смысле этого слова, то есть люди, с людьми, с которыми мы регулярно общаемся, если мы находимся с ними в, в одном физическом пространстве, это успокаивает психику. Это ну, Причина в этом в том, что когда ты, ну, не знаю, ты в саванне один сам по себе, твой уровень вероятности выжив... вероятность выживания одна, ты в пещере вместе со своими там плюс-минус знакомыми ребятами, у тебя вероятность выживания совершенно другая. И уровень нервозности будет тоже разный. И получается, что вот, этот вот, вот эти три компонента, изменения, да, твой контроль и гибкость, и, соответственно, то, насколько у тебя высокий или низкий уровень социальной изоляции, насколько у тебя много вот этого контакта, Если конфликты, которые, опять же, конфликт — это одна из форм социальной изоляции, потому что если есть конфликт, то ты не можешь коммуницировать в обе стороны, и ты свой не получишь ни, ни за какие коврижки. И у удалёнки очень много всех этих трех компонентов. И это очень важная вещь. Которые, мне кажется, многие руководители. Вот, кстати, сейчас поделитесь, кто из вас руководит компаниями, у кого команды. Очень многие руководители думают, что если мы хотим, чтобы наши сотрудники не выгорали, главное, что нам нужно сделать, это снизить нагрузку у них. Ну то есть, чтобы они сильно у них было не сильно много задач. То есть, если мы поменьше им задачек дадим, то оно как бы в принципе сразу же автоматически станет лучше. Вот я вам предложу два примера. Вот я буквально на этой неделе об этом рассуждала. Первый пример. У нас есть какой-нибудь там в поле пахарь, который сажает, не знаю, пшеницу, у него урожай вот сейчас, и они реально работают по 16 часов, да? при этом они четко знают, что вот у них вот этот сельхозкалендарь, да, вот им нужно, значит, в этот момент, им нужно эту, значит, пшеницу собирать, они полностью зависят, то есть у них полная автономия, они это делают вместе всем селом. И вот этих вот, я, конечно, не супер знаток сельскохозяйственной индустрии, но мне кажется, что Выгорание вот я таких вот мужиков, значит, в этом, в селе в выгорании сильно не встречала. Зато я много встречала людей, которые после того, как компании покупаются, когда варишься во всей этой истории в долине, у тебя постоянно куча людей, которых вот компанию недавно купили. И реально весь коллектив сидит, ничего не делает. Вообще. То есть у них как бы вот этот период переходный. Вообще задач нет. Никаких. Они просто сидят, курят бамбук. И при этом у них куча непредсказуемости, ноль контроля, и многие из них при этом в офисе особо не находятся, они мало взаимодействуют с коллегами, с начальством, и у них есть социальная изоляция. И они в абсолютной гаражках, то есть они идут увольняться, хотя у них никаких задачек нету. То есть, вот на мой взгляд, это очень принципиальный момент, что... Мы часто думаем о выгорании именно в контексте того, что слишком много вот у меня задачек. Вот задачек будет меньше, и мы как-то все справимся. Конечно, объем работы, он играет роль. Но для нашей психики гораздо более опасна и гораздо более, ну, условно говоря, нагружает нас непредсказуемость, отсутствие контроля и отсутствие контакта с другими людьми. И вот в контексте Удаленки эти компоненты присутствуют очень-очень сильно. Нам очень тяжело, ну, абсолютно очевидно, да, социальный контакт сделать нормальный, потому что зум, какой бы он ни был, вот, я очень рада, что мы сейчас созваниваемся, но прикиньте, вот если бы вы сейчас у меня вот здесь вот сидели на диване, и мы бы вместе чайпили, ну, было бы совершенно другое дело, ну, согласитесь, мы вот делали, ездили в Бодрум, приезжали ребята, которые были на новой орбите, приезжали наши тренеры, мы три дня обнимались, я до сих пор вспоминаю, со слезами на глазах, и ребята говорят, они там собираются на, на Красной Поляне собраться, я говорю, у вас совести нет. Социальный контакт никуда ты не денешь. Вторая вещь это вот эти твои границы у тебя их очень тяжело выстраивать. Вроде же как бы, ну, они же тебе написали сообщение, они со своей стороны думают, что они тебя не дергут да? Ну, то есть ты когда захочешь, ты тогда его и прочитаешь. А ты чувствуешь, что ты не можешь его прочитать где-то там, например, завтра утром, когда ты начнешь свой рабочий день. И у тебя не выстроены вот эти вот рамочки. Эта автономия, она тоже очень тяжело коммуницируется. Поэтому, отвечая на этот вопрос, конкретно тебе, как сотруднику, я бы посоветовала вот с этими тремя элементами поработать. Ты сказала одну интересную вещь, что я не знаю, сколько это продлится, может, это временный какой-то период. И это очень важно для нашего мозга. Если он знает, что вот это все будет длиться, там, я не знаю, до 15 октября, он с этим справится. То есть если у тебя есть дедлайн, когда вот эта вот, вот это непредсказуемость заканчивается, потому что после этого у тебя уже предсказуемость, то есть тебе нужно анализировать то, как выжить до 15 октября. После 15 октября можно не думать об этом. Это очень важно. Это очень важно, и об этом нужно поговорить. И, возможно, действительно есть переходный период, который ты проговариваешь и говоришь, слушайте, вот мы сейчас вот эти две недели, пока у нас все это будет устаканиваться, пока мы все это порешаем, будет непредсказуемость. Но у тебя должно быть понимание, когда эта красота у тебя заканчивается. Или хотя бы когда в ней возникает некая пауза. Проговорить свой уровень контроля и flexibility. Могу ли я, если это не мое рабочее время, в это время вообще полностью отключить рабочий телефон? Вообще иметь рабочий телефон и рабочий ноутбук. И в нерабочем телефоне, и в нерабочем ноутбуке нет слэка, понимаешь? Там стоит другая сим-карта, и у тебя это создает опять же вот эту вот твой островочек. То время, которое ты общалась бы с коллегами, вот у тебя есть обеденный перерыв, ты не, не идешь к холодильнику и не, не ешь дома, возьми, дойди до кафешки, чтобы вокруг тебя люди походили, походи в парке, то есть... Людям все равно нужны люди. И если у меня, например, не, не звонки, не, не я там вот выступаю, и мне не нужна там абсолютная тишина, я, поеду, я пойду в каворкинг. Хотя у меня дома супер красиво, супер кайфово, да, чаечки и все такое, я понимаю, что от того, что вокруг меня будут ходить люди, я получу для своей психики разгрузку. А вот если вы, друзья, как руководители, все это слушаете, вы тоже об этом задумайтесь. Задумайтесь о том, что вы делаете для того, чтобы создать предсказуемость для своих сотрудников, для того, чтобы создать для них ощущение контроля и автономии. И это не должно быть что-то значимое. Для человека достаточно чувствовать, что они могут выбрать. Вот вот у тебя есть две задачки. Ты хочешь начать с первой или со второй. А ты как бы все равно их две делаешь. Но возможность выбора, что я начну с первой, а потом буду делать вторую, или наоборот, это важно. Может быть смешно кажется, как будто бы вот в детский сад, но для психики это важно. И третье, как вы можете, да, у вас не все на удаленке? Собирайте их живьем где-нибудь Пусть у вас там трое-четверо В каком-то одном городе Пусть они вместе потусуются Заплатите за коворкинг, Чтобы они в коворкинге могли работать Чтобы, допустим, не их команда Но другие люди там мимо не ходят Обеспечьте их вот этой вот отдельной средой рабочей Которая не будет пересекаться с их средой В нерабочем пространстве и кажется, что вроде бы ты этими действиями должен, ну как это вот, вот этот весь геморрой себе создавать, на самом деле вы повысите продуктивность сотрудников в разы. По факту люди, которые на удаленке, знаете, сколько часов в день продуктивны? Паспорти. Но они всегда на связи, Понимаете? Ну что, друзья, на этом все на сегодня. Спасибо, что присоединились к этой беседе. Если этот подкаст оказался для вас полезным, у меня к вам большая просьба. Поделитесь своими инсайтами с друзьями в соцсетях Или пришлите этот подкаст другу Я с огромной любовью записываю каждый эпизод Отвечаю на ваши вопросы И благодаря нашим совместным усилиям Он может принести максимум пользы Максимум количества людей Ну а если хочется больше инсайтов Я их публикую в своем телеграм-канале Там каждую неделю есть что-то полезное и интересное И ссылку на этот телеграм-канал я оставлю в описании Обнимаю и до встречи